0: Nos sumamos al pésame por eh, la muerte del de expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Gracias por estar aquí. Hemos seguido de cerca a lo largo de estas horas las transmisiones de CNN y desde aquí pues enviamos un pésame a sus familiares y al entorno del expresidente Piñera que falleció en este accidente de helicóptero, según se confirmó en las últimas horas. Y bueno, pues seguiremos de cerca lo que desde luego son las propias investigaciones en torno a este suceso trágico. Descanse en paz, Sebastián Piñera. Saludo esta noche a nuestra invitada que es Amy Pop. Amy es la primera mujer que llega, bueno, ha llegado ya desde hace algunos meses como directora general de la Organización Internacional para las Migraciones. Eh, es su primera visita a México y nos concede esta
1: entrevista. Amy, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas Estoy gracias. Chile, Estoy muy so contenta so de poder, poder aquí y tener la audiencia eso, contigo el día de hoy. Gracias.
0: Gracias, Amy. Y bueno, pues hay muchos, muchos ángulos por los cuales conducir esta conversación. Eh, me gustaría empezar, Amy, con lo que ustedes entienden por la migración. La organización que usted dirige concibe a la migración como una fuerza transformadora, como algo que facilita la innovación, que permite el desarrollo, que ayuda a las economías, visto positivamente. Pero en estos tiempos la migración es vista como amenaza. Eh, la migración es vista como invasión, la migración es vista como algo eh, que hay que eh, hacer a un lado. Eh, hoy mismo que estamos conversando eh, se votó para un posible juicio político en contra de Alejandro Mallorcas en Estados Unidos. Hay ideas que hablan de cerrar la frontera, es decir, el contraste entre lo que ustedes plantean y lo que está sucediendo es gigantesco. ¿Qué dice Amy de todo esto? So, first of all, humans are Primero
1: que nada, los humanos eh, somos eh, personas que estamos en constante movimiento desde los inicios. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos eh, desde la civilización resulta de la migración. Lo que vemos hoy en día es que la, las personas se mueven con cifras incontables y se mueven sin ningún tipo de estatus regular por el conflicto, por violencia, por la pobreza eh, y también por el impacto del cambio climático. Eso significa para nosotros que como una organización tenemos la oportunidad de trabajar con nuestros estados miembros junto con los gobiernos para poder encontrar maneras que las personas puedan eh, trasladarse de una manera distinta con dignidad y con un eh, canal seguro a través de las vías regulares es una eh, oportunidad económica para mí por ejemplo, del lugar donde vienen y para el lugar en el que se dirigen.
0: Esa es la, la perspectiva que, que uno esperaría que dominara en el mundo, pero cuando vemos potencias como Estados Unidos, ustedes de Estados Unidos conoce perfectamente lo que está ocurriendo ahí, cuando vemos que los republicanos y ahora también desde la óptica demócrata con el plan eh, que, bueno, vamos a ver si pasa o no, pero este plan donde se llega al punto de concebir la Frontera cerrada en una frontera tan impresionante como esta. ¿Qué le dice a usted este tipo de debate político? ¿Qué le dice cuando ya
1: las fuerzas políticas están coincidiendo en cerrar frontera? Desafortunadamente, lo que estamos viendo eh, a los gobiernos alrededor del mundo, los políticos alrededor del mundo, que utilizan la migración como una manera para poder paralizar a las sociedades, no tomando en cuenta las oportunidades que tienen con la migración. Y del otro lado, lo que también vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la parte del sur, es que es un reflejo de lo que sucede alrededor del mundo, la gente trasladándose en vías eh, seguras, porque tienen pocas oportunidades. Y lo que vemos también es a gente que está buscando asilo eh, en las diferentes fronteras, en diferentes canales, en diferentes eh, partes del... Eh mediterráneo, diferentes partes del mundo, porque no tienen una manera legal para migrar a otras partes. Y esto realmente está compuesto por la situación económica y por la falta de trabajo que también tenemos. Vemos en puntos clave de economía alrededor del mundo, en las mejores 30 economías le cuesta 3 mil millones de dólares y pierden las oportunidades. Eso significa que las personas migran porque también pueden encontrar de manera un trabajo. Y esto le permite tener una mejor conexión con las personas personas a las oportunidades y tenemos que arreglar este problema. Bueno,
0: usted tiene la mirada mundial porque dirige este organismo. Eh, la migración puede ser efectivamente por varias razones. El tema del trabajo, la pobreza, la violencia, los efectos del cambio climático. ¿Cuál es la descripción general actual del fenómeno migratorio en el mundo? ¿Cómo lo definiría por regiones, por países? ¿Cuál es el,
1: la radiografía que tiene? Vemos a través del mundo que la gente se mueve como resultado del impacto del cambio climático como un factor importante. Además del conflicto, las presiones de las personas a moverse están mucho más eh, presentes. Lo que sabemos es que la gente va a enfrentar eh, la presión que incrementa como el cambio climático. En Chile, por ejemplo, es uno de los ejemplos pequeños que vemos que está a través del mundo. Es una oportunidad para los gobiernos para los eh, oficiales eh, poner medidas para que le permita a las personas que estén en sus hogares especialmente cuando están enfrentando estas presiones
0: eh, frente a un bueno una situación como esta cuáles son las prioridades de Amy Pope en estos momentos.
1: Como número uno, nuestro primer trabajo es salvar vidas, proteger a las personas cuando están desplazándose. Si lo hacemos alrededor del mundo, si está en Ucrania, resp respondiendo a las migraciones de la guerra, respondiendo a las necesidades de la gente en Sudán o en otras partes de África eh, subsahariana. Estamos, no solamente respondemos, reaccionamos, intentando dar soluciones a, para reconocer que no tenemos que esperar hasta que millones de personas estén desplazadas para poder crear oportunidades, para que ellos puedan encontrar mejores vías en casa, en la región, de, de donde vienen. Y eso me da una tercera prioridad, que es facilitar eh, vías regulares para la migración. Sabemos que el mundo requiere de la migración, pero los sistemas que existen no eh, abordan las necesidades. A menos de que creemos estas mejores opciones para las personas, veremos personas que se mueven de manera irregular. Déjeme, Amy, hacer una
0: pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos con Amy Pope, que es la directora general de la Organización Internacional de las Migraciones. Y bueno, ya nos explicó las prioridades que tiene en este momento. Cuando habla de salvar vidas, bueno, obviamente sabemos que es peligroso para millones de personas pasar de un lugar a otro. En este momento, eh, ¿cuáles son los lugares identificados en el mundo como más peligrosos para que la gente transite, para que la gente pues migre de un lugar a otro? ¿Dónde están los focos
1: más graves? Uno de los lugares más peligrosos es en Sudán. Tiene el mayor número de personas desplazadas en el mundo, alrededor de 9 millones de personas desplazadas, quizá en el mismo país. Y si vemos el número total, eh, Sudán, de Egipto, es bastante importante. Ese es un eh, lugar preocupante. Si vemos aquí en el continente americano, vemos a personas que siguen desplazándose desde Venezuela o eh, venezolanos que eh, tienen como un segundo desplazamiento. Inicialmente dejan el país y luego tienen que regresar. Eso es parte de lo que vemos muchas personas que se van moviendo a través del Pero continente americano. Lo que también vemos en las comunidades de 190 países diferentes que migran de por partes diferentes del hemisferio. Vemos a gente alrededor del mundo que están encontrando... Eh, ver cómo puede llegar a los Estados Unidos para poder encontrar seguridad y oportunidades laborales. Eso refleja eh, por qué es algo un poco más más lo global y por qué la gente está presionándose para poder migrar, diferentes razones.
0: Estamos hablando, Amy, de algo que eh, tiene leyes y que hay intentos de reformas, eh, particularmente la reforma migratoria en Estados mm. Unidos. ¿Qué debería tener una reforma migratoria? Hablemos en términos hipotéticos. ¿Qué debería contener lo que regule, y establezca para las personas un tema como este.
1: Primero que nada, tenemos que ver por qué las personas están desplazándose, eh, lidiar con la migración en diferentes eh, borde, eh, fronteras, ver cómo podemos participar de manera constructiva para ver cuáles son los resultados, si podemos utilizar la información para identificarlos de dónde vienen y por qué están desplazándose. En algunos casos, quizá por el conflicto político, eh, por soluciones políticas, pero en otros casos, que sea, sea por construir la resiliencia a través del cambio climático, quizá por la violencia, o porque si están buscando otras oportunidades de manera local o regional, hay más opciones que el gobierno puede hacer para poder disminuir el que las personas eh, migren por estas vías. El, ac el acceso que tienen las personas al asilo, si las personas no tienen opciones, entonces tienen que ser capaces de poder reclamarlo y poder tener un lugar seguro para poder estar. Finalmente, tenemos que asegurarnos de que la gente tenga otras opciones, eh, que no requieran pedir asilo, que no tengan esos incentivos para poder pedir asilo y encontrar una mejor vía regulada. Como lo mencioné anteriormente, hay mucha escasez de trabajo alrededor del mundo. Incluso en México hemos visto muchos, eh, mucha escasez de trabajo en diferentes sectores. Eso significa que no hemos creado la, lo suficiente para poder conectar a las personas con las oportunidades. Esto es el trabajo que que estamos haciendo, trabajando con los gobiernos alrededor del mundo.
0: Primera visita como directora sí, sí, sí. y pregunto sí,
1: qué sí. viene aquí sí, a hacer sí. como directora. Estoy aquí porque lo que hemos visto en el gobierno es que hay mucho liderazgo en la región que podemos ayudar a reformar, a hacer un cambio y un enfoque diferente para responder a la transición de los migrantes. Y también estoy aquí porque estamos anunciando una asociación con eh, la fundación que eh, nos eh, junta a las entidades del sector privado para hacer un compromiso para poder contratar a los refugiados y a los migrantes. Y hemos visto que este es el lugar en donde podemos invertir para poder conectar a la gente con las oportunidades laborales.
0: Sí, tenemos noticia que tendrán en las próximas horas un encuentro y va a haber una comunicación al respecto. Más allá de los detalles que ya tendremos oportunidad de conocer, estamos hablando de una fundación que conecta a esta Organización Mundial con empresas mexicanas. ¿Qué, qué esperaría que ocurra después de esta reunión? ¿Qué, ¿Qué desea que pase? ¿Qué espera que pase después de esto?
1: Primero que nada es conectar a las personas. Sabemos que especialmente con los migrantes no tienen acceso al LinkedIn, por ejemplo. No pueden buscar en línea para buscar trabajo. Y eh, navegando en los sistemas burocráticos para poder tener el papeleo adecuado, para poder tener un empleo. Es bastante complejo para cualquiera, incluso más ahora para aquellos que están en situación vulnerable, para aquellos que vienen de otras partes del mundo. Nuestro trabajo, eh, primero que nada, es permitir a las personas que están buscando trabajos laboral, oportunidades laborales, conectarlo con esas oportunidades. En el sector privado alrededor del mundo, no solamente con ellos, sino en México también, eh, no tienen la fuerza laboral que requieren para un futuro. Y este es un momento excelente para conectarlo con las oportunidades que existen. Es lo que intentamos lograr como parte de esta visita. Déjenme hacer una pausa, Amy, y regresamos en la parte final. Volvemos.
0: Empezamos con Amy Pope en esta parte final de la conversación. Déjeme retomar eh, el tema de la, del motivo de su visita a México, que tiene que ver con conectar precisamente a empresas importantes en México y, bueno, pues este eh, es, eh, fenómeno de la migración. Eh, ¿Qué experiencias en otros lugares del mundo nos puede compartir que podrían hacernos pensar lo que puede pasar en México? ¿Qué otras cosas han ocurrido como estas y la organización? Eh, y que usted piensa replicar en México.
1: Vemos ejemplos de cómo, por ejemplo, hacer trabajar esto alrededor del mundo, eh, conectando las oportunidades laborales en Asia, oportunidades laborales en África y en Europa. Lo que vemos aquí es una necesidad creciente de que existen estos sistemas. En algunos de los casos hay cosas muy burocráticas, cómo asegurar que el papeleo es el adecuado, cuáles son los documentos que existen, cómo le hacemos para que las personas tengan acceso a las oportunidades, y finalmente cómo aseguramos que las, la gente se integre a las comunidades, porque sabemos que cuando la gente tiene un empleo es el mejor camino para poder integrarlos y es la mejor manera en la que pueden hacer sentirse parte del desarrollo de la comunidad. Queremos asegurarnos de que eso funcione y con experiencia en los últimos 70 años eh, tenemos muy buenas fórmulas para poder lograrlo.
0: Ante el dilema de integrar a las personas, a los países a los que llegan o crear mejores condiciones o ayudar a crear mejores condiciones para que no salgan o para que regresen, eh, ¿con cuál nos quedamos?
1: Creo que las dos son bastante importantes. En número uno, sabemos que la migración regular asegura que tengan eh, oportunidades laborales más justas y más seguras. Asegurarnos de que los migrantes tengan el mismo acceso a los mismos derechos que cualquier otro trabajador que eh, está en una oportunidad laboral. Esto significa que tienen la capacidad para buscar eh, buenos salarios, para poder eh, abogar por su bienestar si les sean maltratados. Y esto pasa cuando la migración no es regular. El Número dos es que reconocemos que las nuevas comunidades, cuando están en una comunidad ya existente, algunas veces puede ser eh, fracturada con diferentes diferencias culturales. Y queremos asegurarnos de trabajar con las personas para que puedan comprender cuál es el idioma, eh, cuáles son las costumbres, asegurarnos de que realmente puedan tener éxito y puedan ser parte de esa comunidad.
0: Sobre los espacios para transitar de las personas, ¿cuál es la postura de la organización? Internacional para las migraciones, que se controlen esos espacios legalmente, que se amplíen, que se restrinjan. ¿Qué debe ocurrir en términos de esos caminos para transitar?
1: Número uno, tenemos que asegurarnos de que tengan la visa apropiada para que las personas tengan acceso a los empleos. Sabemos que desde el sector privado tienen que saber que pueden contratar a la fuerza que requieren. Tienen que saber que. Si tienen alguna petición para dos, si dos mil trabajadores, por ejemplo, trabajar en uno de sus negocios, tienen que asegurar que esos trabajadores van a, a presentarse de la manera adecuada, eh, no solamente una vez intentando encontrar la manera adecuada. Eso quizás sea lo más importante, el problema con el que tenemos que trabajar la predictibilidad del sector privado y de la, eh, la migración por sí misma.
0: Amy, se me acaba el tiempo y de esto debía haberlo preguntado hace un momento, o más, hace más tiempo. Eh, además de todo esto, tenemos una realidad inocultable que es que la migración se ha convertido en un gigantesco negocio criminal. Mm. ¿Qué dice la directora de la OIM sobre esta parte de la historia? Es
1: por eso que este trabajo es muy urgente. Justo ahora, porque no hay caminos eh, viables, eh, seguros para la migración, es nuestra oportunidad, o eh, oportunidad para los eh, crímenes, eh, organizas, las organizaciones que facilitan el eh, contrabando de drogas, entre otros crímenes, que eh, se benefician de los más vulnerables en el mundo. Y eso realmente es una falla del sistema social y es por eso que trabajamos en ello. En la ausencia de tener una vía segura, las eh, organizaciones eh, de, de crimen están ahí presentes. Eso se trata de las personas de las vidas y también queremos asegurar que tengamos mejores resultados para un mejor desarrollo. Y la única manera de poder hacerlo es tener un una enfoque integral que involucra a los gobiernos, al sector privado y a los migrantes.
0: Dígame si ¿sí tiene datos sobre cómo impactan los migrantes positivamente en las economías. Puede ser muchos países, pero
1: ¿qué le viene a la mente cuando le pregunto esto? Bueno... El reporte que tenemos el último mes de marzo es que alrededor de diferentes países la migración, cuando conecta a la gente con las oportunidades laborales, esto nos da un resultado y desarrollo económico impresionante, no solamente para la economía, sino para la sociedad de la que vienen porque las remesas que envían les permiten más desarrollo y también para las comunidades en las que trabajan. La evidencia es abrumadora y desafortunadamente eso se, pi se pierde en la parte que está politizada, pero para las organizaciones internacionales de migración es importante para nosotros comenzar con las evidencias, demostrar qué es lo que funciona para utilizar las mejores prácticas y también eh, para crear un sistema que resulte en mejores resultados para todas las personas. Bueno, pues el tema es enorme
0: y le aprecio mucho Amy que haya estado en México y en este programa para hablar de todo esto. Gracias por estar aquí. Thank you so much for having me. Gracias, gracias por invitarme. Gracias, Amy. Y bueno, comentábamos que es la primera mujer en la OIM después de setenta y pico de años de existencia. Se tardaron un poco. <risa> Pero bueno, bienvenida, que es una <risa> Finally, <primera mujer>. <risa> finalmente. <risa> finalmente, finalmente. Finalmente, digo, una finalmente. primera mujer en esta organización internacional. Y bueno, pues gracias, Amy, por estar aquí. Y gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.